0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Montagne et Falaise. Je suis François Maté, guide de haute montagne et j'habite près de Chamonix et du massif du Mont Blanc. Je vous propose une série d'articles pour vous donner des idées de sortie. Chaque mois et en rapport avec la saison, j'aborderai les différentes activités montagne qui me passionnent. On peut bien sûr pratiquer certaines activités toute l'année, mais il y a quand même pour la plupart des activités une saison phare, par exemple... Les cascades de glace se grimpent uniquement au cœur de l'hiver. Les sorties dont je parlerai dans ces articles seront plus spécialement destinées aux débutants, mais aussi aux pratiquants occasionnels ou à ceux qui ne connaissent tout simplement pas la région. Il y en aura pour tous les niveaux. Au fil des mois, je vous parlerai de randonnée, d'escalade, de raquettes à neige, de skis de randonnée, de cascades de glace, d'alpinisme, de canyoning et de via ferrata. L'article du mois, le ski de randonnée. Dans ce nouvel article, je vais vous parler de ski de randonnée dans la région du Mont-Blanc et de la vallée de Larve, de Clues à Valorcine en passant par Chamonix et les Contamines-Montjoie, et en restant côté français. Il y en aura pour tous les goûts de la petite sortie de 2-3 heures aux sorties avec beaucoup plus de dénivelé. Cela ne va pas être une liste exhaustive des sorties de la région, mais une sélection des belles randonnées à ski en essayant de visiter les petits recoins et sommets sympathiques de cette partie des Alpes. Parlons matériel et équipement. Côté matériel, il faut une paire de skis de randonnée. Il en existe de multiples modèles, plus ou moins légers, pour bons skieurs ou plus passe-partout. L'idéal est d'avoir des skis pas trop lourds avec des fixations légères, à un cerf, pour un plus grand plaisir. Une paire de peaux autocollantes et des couteaux adaptés au ski complètent le matériel ainsi qu'une paire de bâtons de ski télescopiques. Des crampons légers en alu seront pratiques lors de certaines sorties en neige très dure ou pour un passage raid. Le volume du sac à dos sera d'une contenance de 20-30 litres, volume suffisant pour les sorties à la journée. Il doit être équipé de porte-ski, sac à dos spécial ski de randonnée. Côté équipement, on portera une attention particulière aux chaussures de ski de randonnée, légères, confortables et suffisamment rigides si vous avez un petit niveau. En montagne en hiver, il fait froid. Un bonnet et des gants chauds sont indispensables, mais aussi casquettes et lunettes de montagne obligatoires dès que le soleil tape. Côté vêtements, le système trois couches est idéal. Un sweat technique, une polaire et une veste couvent et imperméable avec capuche. Et côté hydratation, un thermos rempli de thé chaud est agréable. Et c'est parti pour les randonnées à ski. Premier secteur, la vallée de Larve. Je vais commencer par la basse vallée de Larve. Au sud-ouest de Cluse, en passant par le Mont Saxonné, la route arrive à un joli plateau ensoleillé et à son village, Soleison, à 1500 mètres d'altitude. C'est un petit centre de ski de fond dans le massif des Bornes. Pointe d'Andé. 1877 m. La pointe d'Andée est un petit sommet d'initiation, d'où l'on a une très belle vue à 360 degrés sur les Aravis, le Jura, le Chablais et une partie du massif du Mont Blanc. On la gravira par sa face est en aller-retour, par de larges pentes et une petite forêt. Sortie facile, on montera au sommet avec sa belle vierge en 1h-1h30 pour 380 mètres de dénivelé. Cotation S1.3 re 1 ce sommet est fréquenté tout l'hiver, du matin au soir, car il sert de sortie d'entraînement avant ou après le travail pour les gens de la vallée. On remonte la vallée de Larve jusqu'à Salanche, la ville au pays du Mont-Blanc. De là, une petite route serpente sur le versant Aravi pour atteindre le parking de Burziers, 970 mètres. Maillère, 1563 m. Encore une belle sortie très classique que cette montée au chalet de Maillère. On y croisera de nombreux salanchards venus s'entraîner à toute heure de la journée. Sans danger, cette sortie est une solution de secours en cas de mauvais temps. Cette randonnée remonte de beaux alpages et chalets endormis pour arriver sur un promontoire avec une vue dégagée sur le massif du Mont-Blanc. Montée 1h32 pour 600 mètres de dénivelé. Cotation S 1.2 RE1 Les quatre têtes, 2364 mètres. Depuis Salanche, le sommet des quatre têtes est bien reconnaissable avec ses quatre masses rocheuses formant la crête sommitale. Sa voie normale passe par le joli et secret vallon de Doran, orienté idéalement pour garder tout l'hiver une neige froide. La grande pente terminale en fait sa réputation avec du grand ski dans ce vallon encaissé. C'est une sortie déjà longue et délicate en cas de danger d'avalanche. Montée 3h30 pour 1400 mètres de dénivelé. S2.3 Fe1. De Salanche, on monte à Combloux puis à Megève. Entre les domaines skiables de ces deux stations, on se garera à la fin de la route déneigée des Frasses, 1435 m. Croise-Bollet, 2236 m. Voilà une très belle sortie aux pentes idéales pour tout skieur. Ce sommet est à juste titre très fréquenté. La vue du sommet est fantastique sur le massif du Mont Blanc. On pourra, suivant sa forme physique, s'arrêter au Petit Croise-Bollet, 2009 m ou poursuivre sur le Grand Croise-Bollet, 2236 m C'est un sommet à faire en aller-retour, mais de nombreuses petites variantes en forêt permettent de varier les plaisirs à la descente. Journée de 6 heures avec 1000 mètres de dénivelé suite à une redescente et donc à une remontée entre les deux sommets. Cotation S2.2RE1. Second secteur, la vallée des Contamines. Nous changeons de vallée pour partir par Saint-Gervais-les-Bains dans la belle vallée préservée des Contamines montjoie On traverse le village des Contamines pour se garer au hameau du Baptieux, 195 m. Tête de la Combase, 2445 m. Situé juste en face des célèbres dômes de miage. La tête de la combase est un beau sommet aux pentes soutenues qui procure habituellement du très bon ski. Enchassé entre les domaines skiables de Saint-Gervais et des Contamines, ce sommet reste le dernier petit coin sauvage de ce versant ensoleillé. La vue est à couper le souffle sur les dômes de miage. Journée de 6 heures pour 1250 mètres de dénivelé. Cotation S 2.3 RE1 on poursuit la route jusqu'à son terminus, Notre-Dame de la Gorge, 1210 m, et sa belle chapelle baroque. Col de la Cycle, 2377 m. En remontant la vallée par le chemin romain, le col de la Cycle a belle allure avec sa pente nord-est soutenue. Situé entre le col de la fenêtre et le col des chasseurs, c'est une grande classique d'un niveau intermédiaire. Belle descente, sauvage, souvent en bonne neige en restant bien à droite sous la pointe Topfer puis en se laissant glisser dans le vallon jusqu'à Notre-Dame de la Gorge. Journée de 6 heures pour 1170 mètres de dénivelé. Cotation S 2.2 FE1. Mont -Jauvet, 2468 mètres. Depuis Notre-Dame de la Gorge on remonte la vallée plein sud. Après les chalets de Namboran et de la Balme on part vers l'est pour atteindre les lacs Jovet que l'on contourne par la gauche. La pointe nord est la plus haute, 2468 m. C'est un secteur très calme, longue sortie peu raide avec deux longs faux plats. Il faudra pousser un peu à la descente. Journée de 6h30 pour 1270 m de dénivelé. Cotation S 2.1 re E 1. Re1. Troisième secteur, la vallée de Chamonix. Depuis le Fayet, au bout de la vallée de l'Arve, nous prenons le viaduc des Egrats et par Cervoz, rentrons dans la vallée de Chamonix. Les Ouches est le premier village à l'entrée de la vallée. Sur le versant sud, côté Aiguille Rouge, une petite route monte à un charmant petit hameau, le Betay, 1352 m. Aiguillette des Ouches, 2285 m. L'Aiguillette des Ouches est située à l'entrée gauche de la vallée de Chamonix, dans le massif des Aiguilles Rouges, juste en face du massif du Mont Blanc et de son monarque. Par sa voie normale, par les chalets de Chailloux, c'est un sommet facile et très fréquenté tout l'hiver en aller-retour. En descendant par la combe de la Vaujale, longue, sauvage et raide au début, cela fait une bien jolie course de caractère avec une vue à couper le souffle. Journée de 5 heures pour 980 mètres de dénivelé. Cotation S 3.2 FE1. On continue la route jusqu'à Chamonix et le parking de l'Aiguille-du-Midi. De là, on prendra les deux tronçons pour monter à l'Aiguille-du-Midi, 3842 m. Mont-Blanc-du-Tacu, 4248 m. Voici la course la plus dure et technique de cette sélection. Elle se déroule en altitude, sur des pentes toujours raides et est soumise aux conditions du moment, Crevasse séracs. Elle se pratique au printemps, quand la neige est stable et les crevasses bien bouchées. Depuis l'Aiguille du Midi, quel plaisir de gravir ce grand sommet, puis de descendre cette face nord, pour terminer par la descente de la Vallée Blanche. Une bonne journée en perspective. 5 heures aller-retour pour le seul Mont Blanc du Tacu depuis l'Aiguille du Midi, pour 720 mètres de dénivelé positif. Journée de 7 heures en enchaînant avec la Vallée Blanche. 900 mètres de dénivelé positif, et 3200 mètres de dénivelé négatif jusqu'à Chamonix. Cotation S 3.3 PD+, E2. Juste après Chamonix, on ira au Prat-Chamonix se garer sur le parking du téléphérique de la Flégère. Ce téléphérique nous monte à la Flégère, 1877 m. Col du Belvédère, 2780 m. Classique sortie d'initiation à Chamonix, dans le massif des aiguilles rouges, avec peu de dénivelé à la montée mais une longue descente, Elle offre un petit côté sauvage dès que l'on sort du réseau des remontées mécaniques de la Flégère. En passant par le lac Blanc, le vallon ensoleillé est accueillant avec ses larges pentes. Extraordinaire vue sur le massif du Mont Blanc. Journée de 5 heures pour 560 mètres de dénivelé positif et 1300 mètres de dénivelé négatif. Cotation S2.2 FE1. Crochu Bérard, 2701 m. C'est une grande classique de la vallée de Chamonix que cette traversée Crochu Bérard. En partant du haut de la station de ski de la Flégère, il y a peu de dénivelé à la montée, mais une superbe descente dans la vallante de Bérard jusqu'au hameau du Buet. Le démarrage est un peu technique avec la remontée d'un couloir raide et une traversée descendante. Mais après le deuxième col, le col de Bérard, la descente tient en général toutes ses promesses. Journée de 5 heures pour 500 mètres de montée et 1580 mètres de descente. Cotation S2.3 PD E2. De Chamonix, on poursuivra la route vers le fond de la vallée. À arriver à Argentière, on se garera sur le parking du téléphérique des Grands Montées. Col du Tournoir. 3535 mètres classique randonnée à ski dans le bassin d'argentière le col du tournoir est idéal pour une initiation au ski de randonnée en terrain glaciaire et avec l'accès par le téléphérique des grands montées on découvre l'effort du ski en altitude les pentes sont larges et raisonnables et on évolue dans un décor fantastique au milieu des grandes faces nord du glacier d'argentière aiguilles vertes droites, courtes triolées Journée de 6 heures pour 1080 mètres de dénivelé positif et 2975 mètres de dénivelé négatif. Cotation S2.3 re 1 Col du Passon, 3028 mètres. Encore une sortie exceptionnelle, mais néanmoins technique aussi bien à la montée avec son couloir de neige raide, 45 degrés sur 150 mètres en crampon, qu'à la descente. Depuis le haut des Grands-Montées, l'itinéraire zigzague entre les crevasses du Glacier des Rognons. Puis du col du Passon, les pentes soutenues plongent sur le village du Tour. Sortie exigeante et alpine, mais bon rapport montée descente Sortie de 5 heures pour 650 mètres de dénivelé positif et 2400 mètres de dénivelé négatif. Cotation S 3.2 ade E2. Encore plus au nord, vers la Suisse, le village du Tour, 1460 mètres, est le plus haut village de la vallée. Tête blanche, 3429 m). Voilà une longue course sur glacier qui se fait très tard dans la saison. L'altitude du sommet garantit une neige de printemps et il faut attendre que les pentes raides menant au début de la moraine à rive droite du glacier du Tour soient déneigées. Il faudra donc porter les skis durant une heure. Cette course de haute montagne se fait très bien la journée, mais plutôt peu difficile techniquement. Le glacier du Tour est peu dangereux en cette saison. Réalisable d'avril à juin, cette sortie permet de clore une saison de ski de randonnée en beauté. Sortie de 8h30 pour 2000 mètres de dénivelé positif. Cotation S 3.1 PDINF E1 En poursuivant par le col des montées, on arrive au hameau du Buet, 1335 mètres, un hameau de valorcine. Mont Buet, 3096 mètres. Le Buet, appartenant au massif du Gifre, au nord du massif des Églises Rouges, est une belle course célèbre très parcourue en raison de son panorama et de son grand dénivelé qui suscite de l'intérêt pour les skieurs de rando voulant se mesurer à eux-mêmes. Après la longue remontée du vallon de Bérard, les pentes sont relativement soutenues et variées, ce qui promet de belles courbes à la descente. Il est aussi appelé le Mont Blanc des Dames. Du sommet, extraordinaire vue sur le massif du Mont Blanc avec les aiguilles rouges en premier plan. Journée de 8 heures pour 1780 mètres de dénivelé. Cotation S 2.3 re 1. Encore quelques centaines de mètres et on monte au Coutrait, 1340 mètres, un autre hameau de Valorcine. Pointe de la terrasse, 2734 m. Le cirque de montagne de Lauria est magnifique, face au grand sommet de la partie nord du massif du Mont Blanc. Pour accéder à la pointe de la terrasse, il faudra gravir le col de la terrasse, partie la plus raide de la course. C'est une grande classique quand cette pente est en condition. Course de 5h30 pour 1400 mètres de dénivelé. Cotation S3.2 RE1. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas de partir seul, n'hésitez pas à faire appel au service d'un professionnel de la montagne. Voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir lu ou écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. En complément de ce podcast, Allez voir dans mon blog où j'ai écrit des articles plus détaillés sur des idées de sortie sur les nombreuses activités liées à la montagne. N'hésitez pas à aller les lire. Le mois prochain, je vous parlerai de cascades de glace dans ma vallée. Bonne sortie à tous les passionnés de montagne et à bientôt